0: PF, um papo sobre gastronomia com Patrícia Ferraz.
1: Quarta-feira, ao vivo com ela, Patrícia Ferraz, editora, aliás, editora, não, colunista do Paladar. Ainda tenho isso na boca que colunista do Paladar e da Rádio Dourado. Tudo bem, Paty? É
0: a força do hábito, né? Porque
1: eu fui editora, tá. sei lá,
0: 12 anos, do Paladar. Exato, é. vem. Né? Vem, imediato. vem imediato.
1: Vem imediato. Tudo do
0: bem Paladar. com vocês?
1: Tudo bem. Tudo bem. A Paty deu um show na última sexta-feira. Participando ah, do Hora Extra Dourado. Quem perdeu a entrevista, só procurar em podcast Hora Extra Dourado que você pode ouvir a conversa que a gente teve com ela, que foi muito, muito, muito legal. Foi mesmo. Vários Pelo assuntos. Pelo menos a
0: gente deu muita risada, né pessoal? Demos.
1: Muito. Foi bem divertido. Hoje o assunto não é tão engraçado assim, né Pati?
0: Não, não é zero engraçado, mas é um movimento importante aí que tá tomando força, né? E essa história de que a reunião da ONU sobre as mudanças climáticas é o um grande assunto da semana, né? E aí a gente fica aqui torcendo primeiro para ver como é que o governo brasileiro vai se comportar, né? Diante hum. de um tema que é tão importante e urgente. E como bem escreveu o Hélio Gaspar hoje, não sei se vocês viram, ele escreveu assim, se o governo for para encontro falando em protecionismo, cobrando recursos dos países ricos, vai ser um mico. Tomara que o assunto seja tratado com seriedade, né? E aí é o seguinte, nesse momento, quer dizer... O mundo todo está discutindo maneiras de frear a mudança climática, adotando medidas para reduzir as emissões de gases que provocam efeito estufa, enfim, entre outros impactos, né? E aí, entre tantas iniciativas, tem um movimento muito interessante ligado à alimentação que está tomando corpo, é o climatarianismo. Você já viu isso?
1: Como é? Peraí, não entendi. clima...
0: <risos> Climatarianismo. climatarianismo, não sei se é climatarianismo, não, acho que é climatarianismo mesmo, nossa, eu
1: nunca ouvi falar é, a parte, não. primeira vez.
0: É, olha só, é um movimento que estimula as pessoas a escolherem os alimentos a partir do impacto ambiental causado, causado pela produção, então assim, é mais exatamente o impacto nas mudanças climáticas, especialmente a quantidade de gases que a produção desses alimentos provoca, né? De gases que afetam o aquecimento global, né? E aí eles calculam o impacto de cada alimento. E aí a ideia é escolher o que tem menor impacto possível, né? E é um negócio super interessante. E assim, climatariano não é necessariamente vegetariano, viu? É alguém que uhum. escolhe o alimento de menor impacto, mas em determinado contexto. Então, por exemplo, na prática, assim, não importa exatamente o que, que você está comendo, mas a pegada de carbono que aquilo que você está. Comendo, que seu prato vai deixar. E, e aí é muito curioso, é muito é um jeito diferente de pensar, sabe? É muito interessante porque assim a ideia é comer mais as coisas, mais algumas coisas e menos as outras, né? As que das que causam pior impacto, né? Isso é relativo, não adianta, sabe? O que para gente pode ser é, se você ser climatariano aqui na Inglaterra é outra coisa, porque né? São outros os, 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 os elementos envolvidos ali, né? De, de de produção, transporte e tal, né? É uma mudança no jeito de pensar que eu acho bem revolucionária, viu? É, por exemplo. É muito. É, fala, fala. É muito. Muito, é muito porque curioso. a gente
1: não, nunca foi condicionado a pensar sobre isso antes de comer, né, Paty?
0: É, a gente não sabe nem calcular, a gente não, entendeu? Isso nunca foi parâmetro, né? Você não tem. E, e é curioso porque é, a gente tem várias coisas que, que são uh, super celebradas, por exemplo, pelos vegetarianos. E que, para o climatariano é, são praticamente crimes. Então, por exemplo, o guacamole, né, que é essa pasta de abacate que tem feito com um pouquinho de alho, azeite, que é uma delícia. Virou, assim, o alimento fit, a coisa mais legal do mundo. Todo mundo come avocado toast, não sei o quê. O abacate é um dos, dos vegetais que mais causa impacto especialmente porque ele é produzido, sei lá, no México, aqui no Brasil tem um pouco, mas ele, daí ele é importado. Então, hum. a pegada dele, que ele deixa, é enorme, porque tem o transporte de avião, ou de, de ônibus, enfim, ele deixa uma pegada gigante, né? Aí tem, por exemplo, outras coisas que os vegetarianos amam, por exemplo, é, sei lá, amêndoa, pistache, que é tudo, é, né, para vegetariano, vegano, é, 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 faz parte da dieta. Uhum. É, tem gente, os climatarianos estão vetando, porque é uma produção que consome muita água. Então, assim, eu tava pesquisando aqui para você ter uma ideia. Produzir uma única amêndoa precisa 3,7 litros de água. Uou. E as amendoeiras você tem que regar o tempo inteiro. Então, por exemplo, na Califórnia, nesses lugares que são um clima mais desértico e que falta água, é um crime. para um climatariano. o cara não come de jeito nenhum a pistache, a amêndoa, entendeu? Entendi. E... E é muito, um negócio muito interessante, é, esse movimento, é, ele, ele não é novo assim, ele começou, quer dizer, ele é novo, mas ele começou em 2015, e a palavra já tem até no dicionário de Cambridge, já é uma, um termo oficial, assim né oh. e aí e é curioso porque ele relativiza, né? então, por exemplo, sei lá, não é que você não pode comer a carne bovina, mas você está num restaurante que tem carne bovina, carne suína, o cara pede a suína, porque ele sabe que a criação de porco emite 20% dos gases que emite, emitidos no rebanho bovino. Né? Então, aí a opção, a escolha dele naquele momento foi de acordo com os princípios do movimento. Né? E, e é interessante, eu estava lendo, que muita gente acaba optando pelo desculpa, <coughs> pelo vegetarianismo, porque, no geral, as emissões agrícolas são menores que as de rebanho os animais. Sim. Mas não é, é um movimento contra a carne. E aí tem muita gente que é climatariana no regime 5 por 2 que eles chamam. Quer dizer, não come carne durante a semana, mas come só no fim de semana, para reduzir o impacto. Boa. É, interessante, né? E hoje eu já vi uma matéria muito interessante no site da BBC, que tinha uma tabela para calcular as emissões, né essa pegada de carbono. Aí eu fiquei testando, fazendo lá uns cálculos. É. Então, por exemplo... Se você come uma maçã por dia, né? Maçã é aquela coisa que é super do bem e tal. Em um ano, você vai ter emitido. Muito. Você não vai de maçã? Não, não gosto
1: muito. <risos> não gosto. Mas, enfim, é irrelevante
0: isso. É, mas olha, tem como diz aquele ditadinho, né? O apple a day keeps the doctor away, né? Uma maçã por dia é, deixa afasta verdade, o médico, né? É maçã verdade. é do bem. Bom se você comer uma maçã por dia, isso vai somar uma emissão de 12 quilos de gases de estufa. Isso equivale a rodar 51 quilômetros em um carro a gasolina ou a tomar 80 banhos de chuveiro. Bom, parece muito, mas é super pouquinho. Se você compara, por exemplo, com o abacate, com as castanhas, tal. Uhum. Agora Uh, de qualquer jeito, é, nozes e, e algumas outras castanhas, que não essas feitas na Califórnia com um monte de água, não sei o quê, elas têm uma emissão zero. E aí, não, por acaso, os leites à base de castanha estão crescendo muito, né? Leites vegetais, assim. No Reino não. Unido, é, diz que essa matéria mostrava que o consumo desses leites vegetais cresceu 32%. Aqui, eu não sei o número, mas assim... Toda hora eu recebo algum, porque as pessoas mandam né, os lançamentos pra gente conhecer e tal. Toda hora eu recebo algum leite. Tem de aveia, tem de nozes, de amêndoa, de castanha, do Pará, de castanhas variadas. Aí tem leite de arroz, tem leite de soja, tem... Diz que nos Estados Unidos tem um de, ave... de ervilha agora. Ai,
1: meu Deus do
0: céu. É, também não é nem mesmo. Será que ele é verde? Leite verde é
1: duro, né? Eu não gosto de ervilha. Você vem com leite de ervilha... Morrer, é, é. presente.
0: Incrível, né? Bom, é. e é isso que tem uma empresa sueca que agora vai bombando, vai bombar. E é um novo leite, que é o leite de batata, que é uma empresa sueca que está trabalhando nisso e parece que ela causa menor impacto ainda que essas outras coisas. Então, ele deve ser lançado em fevereiro de 2020, mas já está causando alvoroço. Os supermercados ingleses já reservaram, enfim. O é, que mais que eu estava olhando? Bom, aí voltando lá nos cálculos, né? Então quem toma uma cervejinha por dia permite lembro. 243, que é o Emanuel, não, né? É, não, imagina, imagina. É, é 243 quilos de gases Nossa. por ano. É, que equivale a rodar 1.002 quilômetros em carro de gasolina, e aí, climatariano, de verdade, chegar a essa conclusão, toma vinho.
1: Tá vendo? Porque emite ah, muito lá. menos
0: que a cerveja. Tá vendo? <risos> bom, aí tem um. Sempre vive, tem uma falei, opção. Não... Sempre tem uma opção. É isso que assim, eu acho. Isso ó. é o mais eu importante.
1: Assim,
0: é, não, mas é isso. Se você fica, você para e fica pensando, bom, então não dá para comer nada nunca mais, porque a gente vai esquentar o planeta de qualquer jeito. Mas não é exatamente, eu acho não. que é ideia que você falou brincando, mas assim. Oh, sempre tem uma opção, claro, é, não é o ideal essa, mas é melhor que a outra. Então, eu acho que é só incluir isso na, na maneira de pensar, né?
1: É. De uma certa maneira, Aí, deixa eu contar, era tá, como tá, tá. os antigos é. viviam principalmente em zona rural, né? Num certo sentido, né, Parte. Não sei se cabe essa comparação.
0: É, eu acho que cabe, mas aí ela é mais pela quantidade, eu acho, né? Quer dizer, o impacto é mínimo, mesmo que claro. você tenha lá um boizinho, não sei o quê. O problema é que quando você... É uma coisa que eu li também, que achei muito interessante numa matéria no New York Times sobre isso, ou falando alguém lá, um especialista, dizendo assim, ó, não é mais, a, a escolha do que você come não é mais uma questão pessoal, é uma questão coletiva, ah. porque não é assim a minha decisão, eu vou comer isso, vou comer aquilo, o mundo só é um e a gente divide o mundo, então assim, tem que ser, as decisões têm que ser coletivas, e tem, então eu achei muito interessante isso, porque você fala assim, não, eu não como carne por uma questão, eu sou, não sei o quê. Não, peraí, aí, é né, um jeito Sim. de pensar coletivo. Eu acho que essa, esse momento assim, é de realmente repensar. Né? Verdade. Está valendo aqui né, naqueles cálculos. Então, assim, ó, um bife de hambúrguer, que é uns 75 gramas é, por dia, você consola, isso aí emite 2,8 mil, quilo, mil quilos, 2.800 quilos de gases de efeito estufa. Nossa. E que equivale a rodar 11 mil quilômetros de carro... E o porco emite um quarto disso. Nossa. Bom, chocolate também não está liberado, viu, no climatarianismo, não, viu? Hum. Emite 500. Se você come tudo pensando se você comer um por dia. Foi lá o, cál o cálculo que eu fiz para ficar mais fácil. Uhum. Tá. Então, 541 quilos de gases, equivale a rodar 2.223 quilômetros, tomar 139 chuveiradas. Quer dizer, banho e chocolate no mesmo dia esquece, né? Porque... <risos>
1: então fica o recado, se você comer o chocolate hoje, não tá... É. É,
0: é, não, banho, chocolate e cerveja, então o cara pode ser banido da sociedade. <risos> <risos> e aí, assim, tem, já tem até aplicativo de celular para medir isso. Eu não consegui baixar, é da Apple Store, mas eu não consegui baixar. Chama Curi, K-U-R-I. K -U -R -I que é um aplicativo que tem centenas de receitas assim climate friendly que eles chamam né hum. essas receitas amigáveis calcula as emissões dos alimentos e eu, eu vi que no, eu, no site deles eu vi que estava um aviso de lentidão porque devido à alta procura curioso e olha nos Estados Unidos já tem vários restaurantes incluindo esses pratos climatarianos no cardápio então é receita amigável assim né de baixo impacto e aí tem umas redes que já contrataram inclusive o diretor de sustentabilidade focado nessa redução Faz de, todo de... Sentido. é é é enfim eu estou focando na alimentação porque é meu minha praia né mas esse é o primeiro passo do climatariano, porque a questão é muito, muito mais ampla. Assim, é um movimento que surgiu em 2015, já está no dicionário, como eu falei, né uhum. e vai muito além da comida. Do mesmo jeito que os veganos não consomem nada de origem animal, roupa, cosmético e tal, os climatarianos também buscam reduzir essa, essa pegada de carbono em tudo, frear o crescimento global em todas as atitudes. É assim, de, pegou para si, virou uma coisa pessoal. né E aí passa pela escolha da roupa, do método de tingimento da roupa, a escolha do meio de transporte, atividade de lazer, enfim aí em casa também vai assim, além de fechar a torneira, tomar banho rápido, fazer reciclagem é uma coisa que vai que você vai repensar o jeito de fazer e tudo, né? Uhum. E aí eu estava olhando assim que o primeiro mandamento do climatarianismo é uma coisa que é, é, é uma das regras da sustentabilidade, né que é aqueles R's, né? a regra dos R's, que é reduzir, reusar, reciclar e repensar o jeito de consumir. né E eu acho que só isso já é uma coisa que já vai fazer um certo impacto positivo. Né? Total, e, total. É, e aí no supermercado, a ordem é escolher alimentos sazonais, produzidos o mais perto possível e o menos embrulhado possível, né? Então, enfim...
1: É, essa é... transformação ainda carece de, de mais uh, incentivo aqui no Brasil, né, Paty?
0: Não, certamente. Eu estava olhando o que, que eles estão fazendo na Inglaterra para isso. É incrível, cara lá estão prometendo que é, vai banir é, como é, o carro a gasolina em 2030.
1: Até 2030, exatamente. Esse
0: carro novo, é, carro novo. Carro nova. Então, enfim, um monte de coisa que eles estão fazendo lá que, que são coisas invejáveis assim, para a gente, que a gente poderia, a gente tinha tanta alternativa né? É, hidrelétrica, enfim, coisas de menor impacto, mas enfim. É. Agora, eu acho que assim a gente pode não estar tá preparado para virar um climatariano radical, mas que dá para começar a mudar de atitude, de pouquinho em pouquinho dá, né?
1: Verdade. Total, super. É,
0: né? é, é. só de
1: é, entender o que você está comendo, o que está na sua mesa, de onde vem, como é feito, uh, e o impacto ambiental que aquilo causa, só de começar a se colocar nessa, uh, nessa situação, né, de pensar sobre isso, é, com certeza passa a fazer diferença aos poucos, né? E, muda, e vai mudando é, hábitos, né?
0: É, agora é muito curioso, porque é isso, né? Um alimento, e se você vai começar a pensar a partir disso, muda não só o seu foco, mas aí, sei lá, por exemplo, a massa, que as pessoas, não, é, mas massa é uma coisa que é industrializada, não, não, não. Só que daí o impacto que ela causa é menor do que o arroz. Estou inventando aqui a produção. Mas, enfim, você começa a relativizar as uhum. coisas e aí é um outro tipo de escolha. E é complicado uhum. também, uhum. né? Para você... Enfim, então acho que tem que ir com calma para entender o que, que é possível fazer. Mas, enfim, acho que dá para começar a fazer, né?
1: É isso. Muito bom, adorei. Nos preparou mais Sei. um pouquinho para a COP26, a COP26
0: começa domingo, né?
1: Começa domingo. Vamos ver como é que vai ser o show de horror do Brasil na no COP26. Nossa
0: Senhora, ainda bem que eu não sou mais é, repórter de meio ambiente, porque você sabe que eu fui repórter especial de meio ambiente no Jornal da Tarde. Em 92, na época da, da ah, Rio época 92, boa, eu era. Época boa. É, eu era da. da, da eu era de, de, de Meio Ambiente. E aprendi muita coisa disso e tal. Mas ainda bem que hoje em dia eu não sou mais. Porque você já, já pensou que ia é ser o sofrimento? De... Idade <risos> média.
1: Estamos nas trevas de novo. Aqui é as loucura, trevas.
0: É loucura. Loucura total, né?
1: Muito bom. Então
0: tá bom, gente. Então até a semana que vem.
1: Até a semana que vem. parte. beijo pra você.
0: Beijo pra vocês todos. Tchau. Fim de
1: tarde é o dourado.